5: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 13 de diciembre, estas son las noticias principales. La selección de Argentina venció hoy a Croacia y así garantizó su presencia en la gran final del Mundial de Qatar. Los argentinos en todo el mundo están celebrando el pase a su sexta final mundial de la historia. Hay buenas noticias para los bolsillos. La inflación sigue bajando, pero los precios de algunos productos se mantienen altos y hasta han subido en sectores como el de la vivienda. Los casos de coronavirus y hospitalizaciones se disparan entre los adultos mayores de Estados Unidos, pero también es preocupante el incremento de contagios por la influenza. Comienza la edición nocturna.
6: Este es su noticiero Univision, edición nocturna,
7: con León Krause.
5: Amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Argentina está de fiesta y sueña con su primer título de Copa del Mundo desde 1986. Albiceleste se convirtió hoy en el primer finalista del Mundial de Qatar 2022 al derrotar borrar, diría yo, tres goles a cero a Croacia, todo de la mano de un genial Lionel Messi, de verdad, en plan celestial, el 10 argentino. El triunfo de hoy lo están celebrando los argentinos no solo en Qatar o en su país, sino en todo el planeta, como nos muestra Galo Arellano.
0: Incluso este panda gigante predijo hoy en Alcor, Qatar, que Argentina ganaría a Croacia y así sucedió. Julián Álvarez marcó dos goles y Lionel Messi añadió un gol de penalti para llevar a Argentina a su sexta final de la Copa Mundial y la segunda en los tres últimos torneos. ¿Cómo era de esperarse la euforia de los argentinos se ha sentido en todo el planeta? Sobre todo en el obelisco de Buenos Aires donde en realidad esta tarde no cabía una sola alma más.
3: Es una alegría inmensa para todos, para todos los argentinos.
0: Todo el país se paralizó. Cientos de miles miraron el partido desde lugares públicos. Otros tuvieron el privilegio de gritar gol desde una de las casas donde vivía Diego Armando Maradona en Buenos Aires. Así fue como se festejó el tercer gol de Argentina en este kiosco de la playa de Río de Janeiro en Brasil.
4: Al
7: principio fue mejor Croacia. Pero no generaba situaciones de peligro. Y después Argentina manejó el partido.
0: En Croacia solo hubo caras tristes, gélidas, no solo por el frío, sino porque Argentina y Messi les aguaron una fiesta. parece que este triunfo le vino como anillo al dedo a un pueblo que necesitaba de este tipo de emoción y de alegría. ¡Vamos a ¡Vamos Argentina! En la paradisiaca playa de South Beach, en la Florida no faltaron los festejos. El albiceleste tendrá que enfrentar el próximo domingo al equipo que gane el partido entre Francia y Marruecos. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
5: Un paso más para Argentina. Los residentes de Dallas han tenido una jornada de intensa actividad de tornados al norte de Texas. David Urias está en Grapevine, una de las áreas más afectadas donde esta noche varias familias por desgracia no tienen electricidad. David nos va a decir cuál es el panorama en esta región.
2: León, buenas noches. Me encuentro en una de las áreas afectadas. El Servicio Nacional de Meteorología ha confirmado ya cinco tornados y también está investigando 12 tornados más en el norte de Texas. Como podemos ver, en esta parte era un lavado de autos en Red Pine que colapsó luego de ese tornado. En esta ciudad al menos cinco personas resultaron heridas, pero no de gravedad. Lo que hace más peligroso la situación es que justo a un costado se encuentra un poste de energía eléctrica. Un número aún no determinado de familias siguen sin electricidad a esta hora de la noche. Las autoridades han confirmado que en esta área el tornado dejó vientos de hasta 50 millas por hora. Las compañías de electricidad hacen un recuento de daños y también llaman a las personas a no acercarse a cables sueltos luego de esta emergencia. Uno de los momentos que provocó más caos en esta región fue cuando se activó la alarma de tornado y un techo de un negocio en un centro comercial colapsó. Durante todo el día, negocios y calles han estado cerradas sin que se conozca por el momento cuándo se volverá a la normalidad. Las autoridades han habilitado centros recreativos para que familias sin energía eléctrica vayan a cargar sus aparatos electrónicos. Mientras tanto, algunas familias buscan refugio en casa de familiares mientras se restablece el servicio de energía eléctrica. Por el momento, este es el informe y, reconfirmando, son cinco tornados los que tocaron tierra en el norte de Texas y se investiga 12 tornados más. León, regreso contigo. Adelante.
5: Estaremos atentos. Gracias, gracias, David. Mientras tanto, en Los Ángeles se reunió el Consejo de la Ciudad. Ahí acudieron activistas que exigieron otra vez la renuncia del concejal Kevin de León y otros lo defendieron. De León ha dicho que no va a renunciar tras el escándalo de la filtración de unos audios con expresiones racistas hace un tiempo. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos cuenta qué ocurrió en esta reunión del Consejo.
7: Miembros de la comunidad estuvieron presentes en el Consejo Municipal de Los Ángeles, algunos para mostrar su rechazo. Y otros para apoyar al concejal Kevin de León.
6: Kevin, ¿los ¿Los el
5: pueblo está contigo.
7: Desafiando a quienes exigen su renuncia, de León se presentó en la reunión del Consejo Angelino. El recién electo presidente de dicho cuerpo legislativo, Paul Krekorian, pidió un receso. Al volver, de León se fue. Sin embargo, pudo votar en ausencia por los temas que se discutieron el día de hoy. Ya votó, ya emitió votos el día de hoy. Eso es una gran victoria, no solo para Kevin, sino para toda nuestra comunidad. Estas acciones aumentaron el enojo de quienes, desde que surgió el escándalo, por los audios que se filtraron a la prensa, han pedido su renuncia. Kevin De León. Él ha demostrado que por sus acciones, sus palabras y su presencia, que es un racista, por lo que debe renunciar, señaló este líder del movimiento Black Lives Matter en Los Ángeles pero también hubo enfrentamientos verbales en el exterior de la alcaldía municipal.
8: Estamos aquí para exigir la resignación de Kevin de León.
7: Sin embargo, algunos residentes del Distrito 14 dicen que lo siguen apoyando.
8: Kevin de León no mató, no robó ni violó a nadie. Estamos peleando por la justicia y por los derechos que tenemos.
7: Tal y como lo dijo a Univisión, desde un principio Kevin de León mantiene firme su postura de que no renunciará. Y ahora solo hay que esperar a ver si tiene éxito o no el proceso de destitución en su contra. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
5: Y esto es una buena noticia. Se redujo la inflación en este país. Estuvo a 7.1 en noviembre, seis décimas de punto menos que en octubre cuando era de 7.7%. Esto es una señal de alivio para los consumidores que en los últimos meses han visto que se frenaron los altos precios de alimentos y gasolina. Blanca Rosa Vilches tiene más para ustedes.
8: Es una buena noticia para la economía y para el gobierno de Biden, pero para ambos una noticia a la que hay que reaccionar con cautela. No nos equivoquemos, la inflación está bajando, pero los precios siguen estando demasiado altos, reaccionó el presidente Biden.
0: La inflación está durando prácticamente más de un año. Y cuando se esperaba que deberíamos estar a niveles del 4 o 6 este año, seguimos en el 7. Y cuando descomponemos esa inflación, es decir, cómo siente la gente en el bolsillo ese 7.1, alimentos sigue arriba.
8: La vivienda subió un 7.1 y los alimentos se mantienen en 10.6 y los intereses también subirán mañana, después de cuatro alzas consecutivas de 0.75 puntos. Se espera que la reserva anuncie otra de 0.50. Será la séptima subida del año. Fue en el momento oportuno. Claudia Gil fue una de las afortunadas que alcanzó a comprar su primera casa con un interés de 2.9%. Envidiable ahora. Cogimos esa casa, cerramos y enseguida el interés fue para arriba. Por eso los analistas aconsejan.
0: Si tiene caja, guárdela. Eh, si tiene deudas, las antes de que entren problemas. Eh, no se endeude nuevamente, los costos de las deudas van a seguir subiendo.
8: La batalla contra el aumento de precios todavía será muy larga. El propio presidente Biden admitió hoy que a su gobierno le queda mucho trabajo por delante, mientras los analistas calculan que serán por lo menos 13 meses más.
5: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Mientras tanto, el presidente Biden firmó hoy en la Casa Blanca la llamada Ley de Respeto al Matrimonio. La legislación es histórica porque por primera vez reconoce y protege el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados del país. Además, protege también el matrimonio interracial. Pedro Rojas está en Washington y nos cuenta qué ocurrió en esa ceremonia.
1: El presidente Biden firmó la ley federal de protección al matrimonio de parejas del mismo sexo e interraciales. Congresistas y senadores de los dos partidos acompañaron al mandatario y cientos de personas se congregaron en el jardín del sur de la Casa Blanca. Los asistentes fueron deleitados con presentaciones de los cantantes Sam Smith y Cindy Lauper. Frankie Miranda, quien preside la federación hispana, llegó con su esposo a la mansión presidencial para ser testigos del acto y dice que aún hay mucho trabajo por hacer.
0: Existen más de 300 proyectos de ley en legislaturas estatales que afectan la vida de las personas LGBTQ y por eso es que necesitamos que este sea un primer paso.
1: Now, requires... Biden exclamó que la ley exige que las uniones entre parejas del mismo sexo e interraciales sean reconocidas en los 50 estados de la nación. Activistas y miembros de la comunidad LGBTQ, reaccionaron.
2: Es un buen paso ver que hasta. El partido que se ha vuelto más conservador eh, está haciendo cosas para proteger los derechos de ciertas personas.
1: El amor ya es ley en Estados Unidos, así que estoy súper contenta. Miembros de la comunidad LGBTQ+, aseguran que con esta nueva ley se sienten más humanizados y sus derechos están aún más garantizados en este país. Creo
0: que es más seguridad, nos sentimos... Este, más cómodos.
1: En el acto también dieron mensajes el líder del Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy
5: Pelosi. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y el senador Marco Rubio de la Florida presentó esta semana un proyecto de ley en el Senado para prohibir que TikTok funcione en este país. Dos representantes presentaron una legislación similar en la Cámara Baja. Los legisladores dicen que les preocupa que Byte Dance, que es la empresa matriz de TikTok, no evite que los datos de los estadounidenses lleguen a manos del gobierno chino. TikTok no ha comentado sobre esta polémica propuesta. El COVID-19 no acaba de irse en nuestras vidas y ahora los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades alertan sobre cómo el COVID está afectando a las personas de mayor edad en el país. Es que las hospitalizaciones por COVID entre las personas mayores son al menos tres veces más altas que cualquier otro grupo de edad. Peggy Carranza tiene la información completa para ustedes desde Nueva York.
9: Miledi Suero dice estar haciendo todo lo posible para no contagiarse con COVID nuevamente y así poder pasar las navidades con sus hijos y
8: nietos. Les tengo más miedo a las secuelas que deja el COVID que al mismo COVID, porque yo creo que el COVID cuando entra no se va solo, no, no se queda solo.
9: Mi garganta no ha sido igual. Ella admite que cualquier precaución no está de más, luego que los CDC revelaran que las hospitalizaciones por COVID de personas mayores son tres veces más altas que entre otros grupos.
8: La mayoría de las personas de más de 65 años de edad tienen alguna enfermedad crónica de base que lo hace más susceptible a hospitalización o a la muerte.
9: Otro problema sería que entre las personas de edad avanzada, solo un 34% ha recibido la vacuna de refuerzo bivalente. No, no uso el, 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 el refuerzo, no. Yo me estoy cuidando para no tener que hacerlo. Algunos dicen que no se han destacado lo suficiente
8: los beneficios del refuerzo. No es solamente por el COVID-19, sino que hemos visto un aumento dramático de influenza del virus respiratorio sin sitial de otros virus que causan infecciones respiratorias.
9: Los médicos dicen que no solo es importante que las personas mayores se vacunen. Según ellos, también es necesario que lo hagan los adultos y los niños, que podrían transmitirle el virus a sus padres y abuelos sin saberlo. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
5: Y precisamente hablando de las vacunas contra el COVID-19, en Estados Unidos se han salvado más de 3 millones de vidas. Sin ellas habrían muerto cuatro veces más personas desde que comenzó la pandemia, así lo afirma un estudio de científicos de la Universidad de Yale. Aún así, en el país, una de cada cinco personas sigue sin vacunarse. Y hablando de esto, la farmacéutica Moderna anunció la creación de una vacuna que combinada con un medicamento de la farmacéutica Merck disminuye considerablemente el riesgo de muerte o de recaer con un melanoma que es el tipo más grave de cáncer de piel. La vacuna está en fase experimental todavía pero representa una gran esperanza teniendo en cuenta que cada año en Estados Unidos al menos 100.000 personas son diagnosticadas con el melanoma que es tan peligroso. Periodistas en México revelaron detalles de la matanza de civiles en un pueblo del estado de Guerrero. Aseguran que más de medio centenar de sicarios de la nueva familia michoacana llegaron en camionetas con fusiles de asalto. Sacaron a las personas de sus casas, las llevaron a una escuela y las mataron ahí. Entre los muertos hay un niño de 11 años. Esto después de que sacaron de prisión a uno de sus rivales, Samuel Ávila, le dicen El Vago, lo grabaron en un video y lo asesinaron. En México estalla una gran polémica porque aparentemente una mujer fue atacada a balazos por elementos de la Guardia Nacional cuando viajaba en su vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas y el hecho quedó registrado en video. Ahora ella se debate entre la vida y la muerte. Alejandro Madrigal en la Ciudad de México tiene el reporte.
9: En la Guardia Nacional me chocó. De ahí me empezó a tirar bala.
6: Desde la cama de un hospital, María Isamar Pérez, de 28 años, se recupera de un ataque a balazos que sufrió presuntamente por elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 6 de diciembre, mientras conducía su coche.
9: No sé qué les pasaría por la mente a la Guardia Nacional, que me quiso cerrar, y yo por lo que hice. Pues me la tele por pues no decirse caso pues.
6: al no detenerse los militares abrieron fuego y cuatro balas impactaron en el cuerpo de María Isamar una cámara de seguridad registró el momento en que su coche se detiene y desde las camionetas disparan contra ella una bala atraviesa los vidrios y siete elementos la rodean
9: miraron que estaba sangrando demasiado y refirieron irse y me dejaron ahí sola
6: se trata del noveno ataque de militares contra la población civil en lo que va del año. Pero los militares llegan disparando como si estuvieran en una guerra, eh, de manera indiscriminada, sin tomar en cuenta los protocolos y obviamente sin respetar la vida. María Isamar está grave en un hospital porque las balas se alojaron en el pulmón y riñón, por lo que busca, además de una indemnización, que los responsables sean separados de sus cargos y juzgados, así como atención urgente para que les salven la vida. Se ponen a disposición al personal responsable, va camino a la impunidad y lo que va a ocasionar es que el día de mañana vuelva a ocurrir algo igual o más grave. El gobierno federal ofreció una disculpa pública en julio del año pasado por los abusos cometidos por Marinos en Nuevo Laredo. Guardia Nacional dijo a Univisión que asuntos internos de la institución coopera con las autoridades para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades y aseguraron que no tolerarán abusos de autoridad. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos... Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
5: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.